0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la Convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso para que lo construyamos entre todos y todas.
1: Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Nuevamente nos desfasamos un poquito aquí en este bello podcast de la Fundación Momento Constituyente donde contamos un poco qué está pasando en la convención durante la semana que pasó. Habíamos estado bien, no habíamos estado bien al día aquí, pero eh, ahora nos pasaron distintas circunstancias que hacen que estemos grabando este programa el 3 de mayo para hablar de lo que fue la Semana del lunes 25 al sábado 30 de abril, digáse la semana recién pasada, que estuvo bastante dura por ahí. Mi nombre es Bárbara Pérez, es voluntaria de esta hermosa, hermosa fundación, y en este momento no sé en qué lugar de Chile está, pero me acompaña al otro lado de la pantalla Juan Pablo Labra.
2: Así es, aquí estamos Bárbara, efectivamente nos atrasamos un poco, pero esperemos pero que este programa salga lo antes posible y al final de que, eh, no perdamos el hilo con, con la semana constituyente. Eh, en este minuto desde Santiago, así que probablemente no voy a tener altercados con Internet.
1: Estamos los dos en, en la región metropolitana aquí, y eh, venimos a contarles un poco qué, qué ha pasado ahí dentro de, del ex Congreso, y también hacia afuera, porque obviamente nada pasa en una burbuja. Ya estamos aquí en, en la quemada, por así decirlo, de, de la convención. Estamos muy cerca que termine el trabajo de las comisiones temáticas. Ya tenemos los nombres de las comisiones nuevas, eh, los nombres que los, los van a integrar. Y, y cada vez el plebiscito se acerca a pasos agigantados. Eh, pareciera que queda mucho, pero... Mañana, 4 de mayo, van a faltar solamente cuatro meses. Si no me equivoco, Mira, si es que contar.
2: Para el plebiscito. Sí. O para el,
1: para sí, el plebiscito.
2: Sí. sí, sí, sí. Estamos a puertas. Estamos a puertas.
1: Sí, entonces aquí. Y pasan muchas cosas todos los días, justamente porque estamos aquí en esta, en esta recta final de lo que son las comisiones, de los informes. Muchos informes ya se afrontaron a, a su última oportunidad o están al borde de ya la última oportunidad así que sin más preámbulo aquí vamos con lo que fue la semana pasada del lunes 25 al sábado 30
0: esta es la actualidad en la semana constituyente
1: El lunes fue el único día de la semana, bueno, el, el único si no contamos el sábado, que normalmente no hay sesiones plenarias, eh, fue el único día que no hubo una sesión plenaria, hubo trabajo en comisiones, y en particular la Comisión de Sistema de Justicia estuvo ahí votando algunas de las normas importantes que de hecho, al tiempo que estamos grabando este, este programa, se están eh, votando en el pleno. Unas de las cosas eran las que tenían que ver con los órganos autónomos como el Banco Central, el Ministerio Público, y ahí estaban discutiéndose tanto normas que habían sido devueltas como estas que se iban a enfrentar al Pleno por primera vez.
2: Así es. El día martes 26 tuvimos eh, la sesión plenaria número 89 de forma de Estado. Dentro de, de las eh, normas que se fueron aprobadas eh, ese día tuvimos una mención especial a la isla de Juan Fernández como territorio especial, Rapa Nui, eh, las autonomías territoriales y eh, la capacidad de las empresas o de formar empresas de municipios, dentro de los temas que vamos a estar conversando en el siguiente bloque.
1: Exacto. El miércoles 27 fue la sesión plenaria número 90, con la Comisión de Sistemas de Conocimiento, que el fin tuvo ahí, eh, esta comisión fue, ha sido bastante comentada, ha sido bastante criticada, pero tuvo ahí algunos eh, aciertos, como lo que tenía que ver con derechos de autor, conciencia de propiedad digital y resguardo de datos, fue dentro de todo bastante positivo para el, el informe que trascendió al Pleno, pero además eh, se terminó el plazo, de junta de patrocinios para las nuevas comisiones que las estuvimos comentando en el capítulo de la semana pasada, la comisión de preámbulo, normas transitorias y armonización. Igual vamos, aunque ya lo explicamos la semana pasada, igual vamos a explicar un poquito de nuevo porque además Momento Constituyente subió un gran recurso al respecto. Y aquí se terminaba ya completamente el plazo, ya para la noche tuvimos los nombres preliminares antes de que se publicaran de forma oficial.
2: Así es. Fue un tirón de oreja ahí entre medio para gente que nos preguntaba en el grupo. Eh, no bueno, voy a decir nombres, solamente. Lo voy a Yo
1: sí voy a decir nombres. No,
2: no. El día jueves 28 tuvimos la sesión plenaria número 91 de Comisión de Principios Constitucionales.
1: Es, a ese jueves, además, cabe agregar que se supieron justamente los nombres de las personas que iban a integrar las nuevas comisiones. Que ahí también lo vamos a estar. Eh, comentando porque eh, es importante saber aquí qué, qué vamos a tener y qué va a pasar con los convencionales que no integran estas comisiones. El viernes tuvimos ahí la sesión plenaria número 92 que tuvo la sesión donde se discutió el primer informe de, de, de derechos de pueblos indígenas y plurinacionalidad que tuvo de los 38 artículos propuestos solo uno eh, fue aceptado, el resto fue devuelto a comisión y ahí hubieron hartas cosas, hay mucho que comentar ahí y eso lo vamos a hablar después ya en nuestra sección más de, de comentario.
2: Efectivamente, y como Bárbara señalaba al inicio de este podcast, el día sábado 30 de abril eh, sesionó la comisión de sistema político, recordemos que está en preparación de nuevos informes y de los más densos por ahí. De, porque han, han traído algunos cambios en, en, el, organi, en el organismo político chileno, y, eh, y con eso cerramos la semana constituyente el día sábado 30 de abril.
1: Así es, eso fue más o menos lo que fue la, como cronológicamente la semana, pero quedan muchas cosas que conversar, ahí nosotros hicimos nuestra pequeña selección, y ahora pasamos a, a lo que es eso, a nuestra conversación aquí de, de estas cosas que no solo pasan dentro de las paredes del ex Congreso, sino que también trascienden hacia afuera.
0: Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
2: Iniciamos entonces este repaso en esta segunda sección donde hemos decidido con Bárbara tomar algunos días restando otros que quizás no, no, no dan tanto que hablar, así que en orden de días podríamos partir con las noticias del día lunes. Y es un tema, como señala Bárbara siempre en esta sección, cosas que pasan, ocurren dentro del ex congreso y eh, también afuera porque sabemos que no todo se, se relaciona ahí. Eh, pero Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la convención, eh, habló eh, sobre esta reforma eh, constitucional que estaba promoviendo el Ejecutivo eh, relacionado a los fondos de pensiones y su inexpropiabilidad. Eh, ¿Por qué? Eh, él eh, da a entender de que hubo una, un, una, un ceder de parte del Ejecutivo en eh, establecer estas normas. Recordemos el bullado tema con eh, Bernardo Fontaine, convencional constituyente, eh, que señaló que la Constitución, en el fondo, se iban a poder, o dejó abierta la, la interpretación, como quiera, y Bárbara también nos puede comentar. El, el, el titular daba mucho que hablar y yo creo que era lo que él quería expresar realmente, pero después lo han camuflado por todos lados, que es que la convención actualmente estaría eh, abriendo la puerta para que los fondos de pensiones puedan expropiarse. Se ha comentado que eso fue una fake news, distintos tópicos, pero lo cierto es que, para dar una certeza a ese sector, el gobierno actual promueve esta reforma, lo cual eh, golpea directa, directamente, creo yo, a la Convención Constitucional respecto del de, eh, el, el derecho de seguridad social. Eh, porque no lo va a establecer como inexpropiabilidad, y ya lo explicaron por qué los convencionales. Pero, Bárbara, ¿qué te pasó a ti con esta noticia? Eh, encontraste bien las palabras de. Eh, del vicepresidente y, y también el proyecto de ley que se está promoviendo respecto a la INEX
1: A mí honestamente ya me da como un poquito de lata que esto siga siendo tema <risa> perdón que lo diga así, eh, yo creo que es muy importante eh, el tema de los ahorros de la seguridad social, pero me pasa que la forma en la que hablamos de este tema siempre es como entre fake news eh, o como a mí me gusta decirles, mentiras, y eh, reacción, y siento que es constantemente eso, mentiras, reacción, mentiras, reacción, y es una lata, siento que deberíamos estar abordándolo desde, desde otra forma, por ejemplo explicando por qué una expropiación al final, sorry, pero tampoco es llegar y expropiar, también también hay un costo de por medio, que las explotaciones siempre han pasado. Creo que hay muchas cosas que explicar que no estamos explicando. Yo, sin ser una experta en, en, en materias tradicionales, como si he intentado ahí parar la oreja y preguntar y todo, y siento que justamente eso nos falta y nos quedamos mucho con el titular. Ya sea con el titular de eh, Bernardo Fontaine, o con el titular de Gaspar Domínguez, o con el proyecto del gobierno, o con... ¿cachai? A lo que voy, como que siempre estamos como muy... Eh, a la deriva igual con el tema. Dentro de todo, siento que las reacciones han sido lo que, lo que se puede esperar. Eh, que El vicepresidente salió a, a explicar un poco desde la convención... <risas> Eh, que el gobierno igual está intentando demostrar que hay un compromiso por cuidar los ahorros previsionales, y, y pucha al final no queda otra que, que justamente hacer esas cosas. Ahora también me pasa que no me gusta el argumento de eh, que no se puede poner que los fondos no sean expropiables en la, en la Constitución porque no es necesario que esté en la Constitución, que es un argumento que he escuchado, yo sé que hay otros argumentos, pero eso lo he escuchado. Porque si somos honestos y honestas, hay otras cosas que también son materia de ley y no necesariamente deberían estar en la Constitución. Y están. Van a estar. Están en sí, el borrador. Entonces sí. siento que es un argumento medio nulo. <risa> mm. Medio vacío más que nulo. Entonces siento que aquí, este es un tema que es más bien técnico, eh, y creo que muchas veces nos tomamos muy a la ligera un tema en el que en verdad hay que estar informado
2: Sí, eh, yo creo que, que coletazo también de, de, de una decilla parlamentaria este proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones, porque no, no solamente es el tema de FP, sino que la, hay un hecho cierto y irrefutable, que es que las pensiones son bajas, que es que la gente siente que al momento de terminar su jubilación tiene que seguir trabajando, tiene que buscar alguna otra instancia, porque la plata no alcanza. Eso sumado, además, a todos los fenómenos eh, que, que ocurren, esto de la inflación, etcétera, eh, eh, y, y la inoperatividad de determinados gobiernos en dar respuesta a eso. Pero hay un gran punto que tiene que ver con el legislador: el legislador eh, es. es eh, tienen durmiendo los proyectos de ley de reforma de pensiones. Entonces. Esto sea presidente Gabriel Boric, sea presidente Sartén Piñera anteriormente, incluso Michelle Bachelet, eh, es una, una decida parlamentaria, eh, de no grandes acuerdos, llámelo como quieran, pero, pero es un hecho. Eh, eh, entonces, eh, el punto sí, yo donde tomo esto desde el punto político y desde la y independencia de los poderes de Estado, es que... Eh, de una u otra manera, el Ejecutivo, y con esto no quiero decir que sea mal el proyecto de ley de expropiabilidad, siento que era redundante, pero eh, de, de los fondos de pensiones, pero eh, efectivamente le pone, un, un de manera como decía Adelante, directamente eh, eh, los ojos se van a centrar en la convención. ¿Y por qué entonces ustedes no ponen este, esta regla? ¿Por qué no escriben esto? Y, y siento que eso, indirectamente, vuelvo a decir, es una intromisión de un poder del Estado, el Ejecutivo, en la constituyente. Y, y, no, y, 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 yo, y además, como surge, eh, creo que es un ceder ante una fuerza que estaba pujando de hace semanas atrás con el tema de la inexprobabilidad de los fondos de pensiones, que dicho sea de paso, siempre que se ha hablado de eh, eventual eh, expropiación o no, eh, Nunca se dice y nunca se ha dicho que son los fondos actuales, los fondos de las personas ahora, el ahorro que tienen las personas, por ningún caso serían inexpropiables, y es en eso en donde enfatiza el proyecto de ley. Pero esto será un tema en desarrollo, veremos cómo queda también la seguridad social bien amarrada, bien con la armonización, para que lo podamos ver todas y todos. Yo no tengo un mayor comentario al respecto, pero además que nos quedan otros temazos dentro de la semana.
1: Exacto, pasaron hartas, hartas cosas. Por ejemplo, el martes también tuvo ahí su par de, de, de controversias, justamente hablábamos antes de que eh, fue la sesión de, de, en la que se revisó un informe de forma de Estado, y habían algunas cosas en las que no habían tantos consensos hacia afuera, eh, y que tampoco había tanta información, por más de que habían convencionales que justamente estaban intentando explicarlo, no fue un tema tan masivo que es por ejemplo todo lo que tiene que ver con las empresas municipales las autonomías territoriales indígenas que yo por lo menos creo que en mi mayor reflexión in, en torno a, a esto, porque todavía no lo entiendo muy bien y ahí hago una, una autocrítica hacia mí que no como no estoy lo suficientemente estudiada pero me pasa que siento que si yo no estuviera pendiente de la convención, eh, ni siquiera sabría que estos temas se están tocando. Y, y eso igual tiene mucho que ver con el mundo que hablábamos antes de los focos que se está dando del de titular, que hay cosas que no llegan al titular, y después cuando llegan, llegan a través de tweets que muchas veces están sesgados o tergiversados, como el tema de las empresas municipales. Y yo por lo menos toda la información que he visto al respecto eh, está súper, súper sesgada. Sí,
2: claro. Sí, claro. Entonces,
1: siento que eso es lo que pasa con comisiones temáticas que quizás son menos marqueteras, no lo digo en el mal sentido, sino lo digo en el sentido de que llaman más la atención como sistema político, derechos fundamentales esas llaman mucho más la atención pero comisiones como forma de Estado pasa mucho más piola por así decirlo eh, sí. igual que por ejemplo principios constitucionales pasa súper piola y eso que son temas importantes sí Sí, es que
2: to, todas las comisiones te iban a decir de una u otra manera que eran súper relevantes y que su pega era la más esencial, pero claro, como tú dices, cómo nace el proceso, como surge el proceso, probablemente derechos fundamentales y por ahí, si es que, porque derechos fundamentales fue el que, el, el que dio inicio a todo el proceso, pero si es que podemos considerar también la reforma de los poderes de Estado, que es sistema político, y además con todas las innovaciones que trae el sistema político. Pero forma de Estado, una de las comisiones es, de hecho, la única creo que estuvo por casi todas las regiones, sesionando, eh, captando el sentir de la gente en terreno. Entonces, eh, pero sí, concuerdo con, con el diagnóstico que, que tú Sí,
1: pero no sé si tú entendiste un poco más del tema, de los temas que se tocaron en, en este día en particular.
2: Mira, principalmente, principalmente la novedad eh, que, bueno, eh, está el, te el tema de los territorios indígenas eh, que hay unos recursos interesantes ahí eh, desde, desde momento constituyente y hay algunos, vamos a mandarle saludos a Simón y a Tami que están trabajando fuerte con el, con el tema para también incorporar en nuestra realidad un tema que no era tema y que hoy en día eh, se visibilizó y eso es súper bueno, yo creo que responde en el fondo a, a eso eh, respecto de los territorios autónomos que se habla, eh, empiezan a tener la posibilidad de tener unos reglamentos más específicos, tenemos que ver cómo termina el sistema político con la Cámara de las Regiones, para ver cómo conversan ambas instituciones ya aprobadas eh, ahora eh, eh, con respecto a las empresas municipales que es uno de los temas que a mí me interesó harto, y también estuvo tuiteando Jorge Char, por ejemplo, de, de Valparaíso, el alcalde eh, sobre esta innovación en la materia era algo que eh, antes eh, de, de ya, eh, todo lo que tiene que ver con gobiernos regionales, todo lo que tiene que ver con municipalidades desde la, desde la constitución actual, es más escueto y aquí se eh, están incorporando varios numerales, varios articulados eh, en torno a las municipalidades dándole eh, funcionalidad eh, abriendo la oportunidad de la posibilidad en derecho público se puede hacer solamente lo que la ley permite no se puede llegar a innovar, y, y sabes que me parece súper buena idea hacer esto, si es que la ley no te lo permite, no se puede hacer. Hoy en día la Constitución estaría permitiendo ciertas innovaciones en materia comunal, y dentro de ellas estaría la posibilidad que mediante reforma de ley, mediante ahí, eh, lo que la misma Constitución prescribe, las municipalidades puedan eh, tener em empresas. Y eso me parece súper relevante. Eh, no, no, no por el, el hecho de quitarle o restringir el, 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 el círculo de los privados. Los privados van a poder hacerlo. El tema es que eh, si es que los privados están haciéndolo eh, eh, de, de una manera inaccesible para un público o para cierto público, hoy en día las municipalidades podrían entrar a eh, 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 subsanar dicho, dicho entrada. Entonces, eh, dentro de estas innovaciones fueron las que eh, se incorporan. Eh, el día martes con eh, la votación del pleno eh, número 89
1: Esa clase de explicaciones son las que yo a veces necesito con algunas temáticas y estoy segura que no soy la única así que ya saben ya aquí Juan Pablo se peina con, con todos estos temas ya más, más legales más de, de estas novedades así que siempre que ustedes queden con una duda así como la que tenía yo ahora nos pueden preguntar a través de las redes de Momento Constituyente para que nosotros lo traigamos aquí a la pauta. Eh, pasaron hartas, hartas, hartas cosas, y entre ellas, como les contaba antes, el jueves hubo ahí un, una sesión plenaria de principios constitucionales, y además ya tuvimos los nombres de quienes iban a conformar las comisiones nuevas. Eh, fue un día movidito, <ríe> sobre todo porque dentro de las cosas que se votaron están las que tienen que ver con las iniciativas populares de ley, que es esto como de, como las iniciativas populares de norma, pero ley.
2: <ríe> tremenda innovación, tremenda innovación. Creo. Sí,
1: eh, y, igual ahí se discutieron obviamente cómo serían los mecanismos, hubieron hartas. Eh, me pasó esta vez que esto que siempre conversamos de que pasa desde un sector que... Eh, meten muchas indicaciones que son muy parecidas entre ellas muy y
2: entorpecen
1: entorpece en la votación esta vez también pasó eh, pero vino de otro sector hubieron ahí eh, sobre todo lo que tenía que ver con, eh, con cómo proponer estas iniciativas populares y cuáles iban a ser sus mecanismos, por ejemplo llamar a plebiscito, cosas así, que están ingresadas muchas veces. Entonces, muchas, muchas veces.
2: Eh, eh, bueno, el tópico de, de, de democracia, este, el, el, el día de la democracia directa fue el día jueves, y el, en el fondo eh, ya, se, ya existió la antesala con el reglamento y con la incorporación de los cabildos, las cuentas públicas, las audiencias públicas, dentro de otras instancias, que eh, pretendían también repetirlo en la Constitución, y ahí evidentemente necesitaba una aprobación más grande, desde ya los movimientos sociales son los que más eh, in, eh, tenían un, un ojo bien puesto en todo esto, y, y una de las eh, instancias o de las innovaciones que hace esta, el, el borrador y que fue aprobado, uno es la derogación de ciertas normas con eh, un porcentaje de gentes que patrocinen. Igual como lo hicimos con las iniciativas populares de normas, se abrirá un periodo, estas son innovaciones que vienen también desde eh, la, la legislación suiza, donde eh, se, se toman, se recogen, se abre un periodo de tiempo en el cual la gente puede eh, eh, proponer ciertas iniciativas que sean discutidas en el Congreso, eh, para que tengan ley lo mismo a propósito de derogación de ley y también hubo otra norma que a mí en lo personal me, me parece bastante interesante que es eh, la votación de voluntaria de mayores de 16 años y obligatoria de mayores de 18 me parece tremendamente interesante eh, eh, y habría que ver cómo se comporta de repente en el papel vuela y en la práctica será otra realidad y habría que ver cómo se da
1: y igual me pasa con, con eso que siento que no tengo una postura clara. Porque he leído argumentos a favor, muy buenos, argumentos en contra, que también me hacen sentido, y también argumentos muy malos desde ambos lados. Por ejemplo, estos argumentos medios personales, como yo a los 16 eh, creía tal cosa, y por lo tanto no me deberían haber dejado votar. O había por ahí un tuitero que... Hablaba de todas las cosas que no se pueden hacer antes de los 18, como por ejemplo manejar. ¿Qué tiene que ver eso con votar? Como yo no sé manejar, no puedo votar.
2: Oye, Bárbara, si me permites hacer un, 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 un paréntesis publicitario, creo que esto eh, abre la posibilidad, estoy de acuerdo con Bárbara que hay momentos para los dos lados, pero a mí me interesa... Eh, evidentemente si tú tienes un país inculto desde el punto de vista político eh, puede distorsionarse mucho las elecciones pero si tú tienes un, un fortalecimiento de las bases políticas que tenemos que empezar como sociedad a hablar de política, y ahí pasó el dato hay un podcast muy interesante que se llama Hablemos de Política no voy a mencionar su nombre porque sería demasiado publicidad de Rodrigo Mayor. Así que oye, lo recomiendo, oye, lo recomiendo oye, mucho, porque precisamente es esto, estas normas apuntan a eso, que un cabro de 16 años eh, hable cualquier lecera, es porque precisamente no estamos como sociedad poniéndole el foco de que tenga que hablar de manera correcta y que tenga que tener una decisión política. Eso también, me parece súper relevante.
1: Y también dejemos de pensar que solo un cabro de 16 años habla tonteras o piensa tonteras. Yo conozco adultos de entre 40 a 70 años que definen su voto de acuerdo a cadenas de WhatsApp. Eh, no sé si si eso quiere decir que están mejor informados, que tienen más madurez política, que son cosas que he leído. Yo también creo que efectivamente si las cosas siguen exactamente como están, no es beneficioso, no no, no causa nada que adolescentes puedan votar. Pero si efectivamente empezamos a promover eh, la educación cívica, eh, empezamos a promover que se hable de política, que se deje de lado esta frase de no se habla de política, o, o cosas así, eh, obviamente es un cambio. Yo aquí me voy a poner muy autorreferente, pero eh, me pasó que, por ejemplo, a mí desde chiquitita, en mi, en mi curso nos hacían... Eh, votar directiva de curso desde muy chico y ya eran rotativas y en verdad como que el presidente de curso era una persona que casi que ayudaba al profe a poner las caritas felices y las caritas tristes en esto como marco de comportamiento <risa> pero eso igual daba una sensación de participación y además mi mamá me enseñaba mucho en la casa, mi mamá me llevó a votar con ella todas las elecciones, yo siempre digo que yo voté por Michelle Bachelet cuando tenía como seis años, porque mi mamá me hizo poner el voto y marcar el voto, y siempre fue tema. Pero yo tengo claro que eso es una excepción, no la norma. Pero si esto pasa a ser la norma, no veo por qué sería perjudicial que adolescentes que además ya tienen hartas responsabilidades puedan tener este, este derecho, y que no solo derecho, también es un deber <ríe> el poder participar de esa forma, y aparte, leí un argumento muy bueno que hablaba de que el hecho de que sea voluntario desde los 16 y que justamente se dé esta voz, promueve justamente eh, un comportamiento democrático y una cultura cívica. Y sería interesante verlo.
2: Interesantísimo. Los analistas políticos, los sociólogos van a estar mirando muy de cerca los números, vamos a tener ese dato. Entonces... Eh, yo creo que es súper relevante. Eh, yo veo, to tomándome el mismo ejemplo que tú dices, Bárbara, o que tú recuerdas, yo era presidente de curso desde primero básico hasta como tercero medio, porque Ay, me, me encantaba la
1: Yo cultura. fui la secretaria de curso desde <risa> sexto básico hasta tercero medio, hasta que en cuarto medio me tomé el poder y fui presidenta.
2: Ya, <risa> yo cuarto, en cuarto no me permitieron ser presidente, mi profesor jefe, que le mando muchos cariños, pero tenía sus pies. Eh, pero, pero eh, eh, insisto, o sea... Eh, no es la regla general, la regla general es que los alumnos en el curso digan como que otro se postule, y no, no, tampoco es caer en, el, en, 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 el, en, en, el, en la caricatura de que todo el curso se postule, no, pero que logremos grandes consensos, que sea tema, que sea tema, y, y, y esto que sea a tema es tan relevante porque yo cuando, cuando conversaba para, para, en el periodo de las candidaturas eh, cuando uno está votando en, en, en el paseo de fin de año o estáis votando, eh, en, qué sé yo, la completada o, o una pizza, una hamburguesa, qué sé yo, y te hacen alzar la mano, siempre gana mayoría, no manda mayoría. Pero explícale a esa misma gente por qué las leyes no son leyes cuando hay una mayoría. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos eh, quórum supramayoritarios, o de distintos de distinto índoles, de distintos tipos. Hoy en día pareciera ser que esto no está quedando. Y en ese sentido, solo en ese sentido, a mí me, me, me conecta más con la ciudadanía. Siento que, lo que te, el, 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 el que hacer y el sentir político se tiene que reflejar también para tu vida desde chico y mientras antes mejor. Eh, y esa le pone la pega a las familias, a los, a los grupos de interés, a que desde ya, desde, desde, desde temprana edad estemos hablando de este tema. Oye, nos quedan pocos minutos para, para, el, para eh, Así concluir este es. hermoso programa.
1: Pero eh, ahí también dijimos que íbamos a volver a hablar de estas comisiones nuevas porque son comisiones muy importantes ya hacia si el final del proceso, que justamente conocimos los nombres de quienes las iban a integrar ese día. Eh, que estas comisiones son eh, la comisión de armonización, de preámbulo y de normas transitorias, que son básicamente, eh, van a articular un poco ya este texto final, eh, cómo se va a hacer el paso hacia este texto final en caso de ser aprobado, y además este preámbulo que es como un, eh, un, un, un texto antes de, de la Constitución, que ahora no lo tenemos. La Comisión de armonizaciones está justamente que se va a encargar de darle coherencia al texto final, corrigiendo léxico ortografía, viendo que no se repitan cosas... Eh, en, de hecho en el podcast hablemos de política y Belén Pellegrini que estuvo invitada en el primer capítulo dio un, una muy buena analogía de eh, cómo va a funcionar esta comisión porque justamente está esta idea como de ya pero pueden borrar cosas, pueden agregar cosas y la Belén dijo que esta es una comisión que no tiene lápiz porque no puede agregar, no tiene goma porque no puede borrar pero tiene destacador para señalar estas cosas. Y eso es lo que va a pasar en esta comisión, que va a estar integrada por 40 convencionales, Todavía hay un cupo. todas las comisiones todavía tienen un cupo disponible al momento de esta agregación, así que tiene que haber otra convocatoria. Eh, acá podemos ver una gran cantidad de, de, de abogados constitucionalistas que esperábamos que estuvieran aquí, Bárbara Sepúlveda, Fernando Batria, Cristian Viera,
2: Amaya Alves.
1: A Maya Alde, acá va a estar como. Bueno, también tenemos nombres como eh, Rubiero Cosi y, y Hernán Larraín, que son de esta, de esta derecha que igual fue un poco más propositiva dentro del proceso, en algunas cosas. <ríe> eh, no, no voy a decir más. Tenemos también la comisión de preámbulo, que justamente esta eh, redactaría una propuesta de preámbulo, un texto introductorio a la, a la constitución. Esto originalmente no iba a tener una comisión propia, eh, iba a ser parte de la Comisión de Principios Constitucionales, pero eh, ya no, no, no hubo tiempo y además habían cosas en las que había que enfocarse y se arma esta comisión. Esta comisión es más chiquitita, tiene 15 convencionales con un cubo reservado para representantes de pueblos originarios y además esta comisión tiene este requisito de que haya por lo menos un convencional de cada comisión temática. Esta comisión tiene ahí nombres como Cristina Dorador, tiene a Lisa Loncón, eh, a Ruth Hurtado, a Ricardo Newman, y tiene a, a aquí un, un particular eh, cariño de parte de nosotros porque está Lisa Loncón, probablemente la, nuestra querida Trini debe estar escuchando esto, <ríe> y, y se va a sentir contenta que ya hemos mencionado aquí a, a nuestra expresi. Y por último está esta comisión de normas transitorias que tiene como esta tarea de darle temporalidad a las normas reales en el texto final, determinando cuándo comenzarían a regir ciertas cosas y cómo. Cómo sería este traspaso porque no hay llegar y ush, se cambia todo. Esta comisión tiene 33 convencionales, que son cuatro cupos reservados ahí para escaños... Eh, reservados. Y aquí también tenemos algunos nombres de, de abogados, abogadas, que eh, sabíamos que iban a estar disputando en estos espacios, como por ejemplo Constancia U, está aquí, eh, está Constancia Schoenhout, eh, también tenemos otros nombres ahí como Jaime Baza, y obviamente aquí también tenemos eh, a nuestro nuestros convencionales que conforman este espacio se nos olvidó mencionar en la primera comisión y esto es un error mío, asumo mi, mi error la Trini también me va a querer crucificar por esto no mencioné a Don Roberto Celedón como parte de la primera comisión, que es la de armonización, pido las disculpas correspondientes Oye, en este podcast que Bárbara, justo, Don Roberto
2: sí Bárbara, hablando de Don Roberto Don Roberto por favor eh, no se exija tanto, eh, se va a la comisión con más gente, a la comisión más peleadora, y ahí está don Roberto, al pie del cañón.
1: Sí, don, don Roberto ha dado cara por este, este proceso tan importante, hoy día de hecho Creo ahí le, le hicimos un arte que ya está <risa> circulando por Twitter, un, un do it for him, con fotitos ahí de don Roberto, que es una de las personas que va a estar aquí viendo todo lo que tiene que ver con la armonización, y yo por lo menos me siento tranquila sabiendo que hay nombres como, como Don Roberto en, en esa comisión. Estas comisiones temáticas van a empezar a trabajar ya el 17 de mayo, pero ¿qué pasa con los convencionales que no están en las comisiones?
2: Pablo estás ahí era una pregunta retórica es, es que, que, que como colgado qué pasa con los convencionales que no, no están en las comisiones ellos pueden asistir a, a, la, a las comisiones ¿eh? No, eh, los integrantes eh, o quienes integran en el fondo de las comisiones eh, son quienes tienen derecho a voto para proponer pero eh, no obstante eh, ellos eh, los demás convencionales que no están en las comisiones sí pueden asistir y eso ha pasado siempre eh, Además, vuelve vuelven, eh, en las la semanas territoriales.
1: Eh, a eso quería ir yo. Los convencionales que, por lo menos ahí ya los movimientos sociales, por ejemplo, hicieron su, su publicación indicando quién iba a estar dónde, y eh, estos convencionales que no conforman las comisiones van a estar en terreno. La idea es justamente que se haga este, este proceso de difundir lo que está pasando. Que muchas veces con, con lo pesadas que son las comisiones temáticas y que todos están en una comisión temática y, y todas las comisiones están sesionando muchas horas, el otro día el sistema político estaba sesionando como a las 7 de la mañana eh, no se ha podido hacer ese trabajo como se debería, entonces se va a aprovechar este espacio en el que estas comisiones son, son más técnicas, por así decirlo no son no tienen estos mismos debates para que efectivamente estos otros convencionales también vayan a terreno.
2: Así es, ¿no? Y la idea es, siempre ha sido un proceso que también comulgue mucho con las regiones, desde ya una, un proceso eminentemente regionalista, eh, con una definición, una autodefinición, una autocomprensión de Estado regionalista, eh, con más del 50% de las y los convencionales de regiones. Así que, eh, es, parte de, es parte de ser consecuentes con, y, y esperemos que en este último periodo eh, eh, genere más interés eh, este, este proceso mismo, eh, previo a puertas del plebiscito de salida.
1: Exacto, y aún nos queda un temita para el programa de hoy, que como no teníamos pregunta, igual hablamos más eh, aquí en nuestra parte de, de conversación. ¿Qué es esto que pasó el viernes? El viernes se eh, discutió y votó el primer informe de la Comisión de eh, Derechos de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, que recogía justamente propuestas de convencionales de escaños reservados, pero además eh, los resultados arrojados por la consulta indígena. Pero eh, de los 38 artículos propuestos, solo se aprobaron, so, o sea, solo se aprobó uno, y además un tema ahí con eh, una cuestionada legitimidad de, de, de la consulta. Eh, de hecho, parte de la derecha, que recordemos que la, la derecha de la convención igual tiene sus su fragmentaciones, eh, se abstuvo ni siquiera se abstuvieron, no participaron de la votación. Sí del debate, no de la votación. Y hay hartas cosas, porque si bien hay eh, un tema ahí, con, yo no me voy a meter con el tema de, de la legitimidad de la consulta, pero eh, algo que sí pasa es que en esta comisión pasó algo que se advirtió en otras, y que de hecho pasó también en otras, que es que muchas de las cosas propuestas ya están. Entonces la razón por la que se rechazaron también tiene que ver con que ya están. Eh, querete, me acuerdo de haber leído que eran como 10, por lo menos, que ya estaban. Y al final, lo único que se aprobó fue el artículo 4 que plantea la identidad e integridad cultural, que dice que los pueblos y naciones indígenas y sus miembros tienen derecho a identidad e integridad cultural y a que se reconozcan y respeten sus convicciones, forma de vida e instituciones propias.
2: Y, y, y si te fijas, esa norma eh, también podría subentenderse de otra que también fue aprobada el día anterior. Claro. Que, entonces... Eh, 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 pasa esto, eh, recordemos que esta, esta comisión y lo señalamos con Bárbara en el capítulos anteriores, muy anteriores que esta comisión iba muy atrasada respecto del resto ahora, eh, sin justificar, pero justificando en el fondo es un proceso totalmente nuevo, o sea, si es nuevo para todo Chile sí. es aún más nuevo para los pueblos originarios y, y, y en el cumplimiento de... Eh, de legislación internacional o, o, o más bien eh, tratados internacionales la consulta indígena es una consulta que no, no daba que hablar muchas veces pero que en esta oportunidad dio que hablar eh, también eh, si quieren pronunciémonos después en otro capítulo nos preguntan sobre la legitimidad y hay algunos argumentos que hablan del porcentaje de participación pero insisto eh, están visibilizando un grupo de la sociedad que no era visible y, eh, y ahora hay que pedirles también que participen, o sea, veamos la realidad país, no participa el 50% en elecciones, ahora veamos el universo de los pueblos originarios y pedirle además a ese pueblo que participe en X porcentaje es sumamente difícil, ahora lo que ha existido es legítimo dentro de un procedimiento donde se hizo una, distinto a que no se hubiese hecho, que habían convencionales que empujaban por eso pero distinto es que no se haya hecho. Se hizo la instancia. ¿Hubo una baja participación? Bueno, reflejo de lo, la baja participación que existió en todo orden de cosas. ¿no? Ahora, eh, ¿y si se llega a rechazar todo el informe porque ya está incorporado en otro? Bueno, se hizo igual la pega. Uh, eh, y si se rechazó, por lo menos se llevó, tuvo buen fruto una discusión. Y recordemos que la comisión de pueblo originario eh, y esta comisión de la consulta indígena eh, son convencionales que también integran otras comisiones. No es que esta comisión se quedó sin trabajar en nada y como que se miraba en el ombligo. No, integraron otras comisiones desde ya. Y están era, integrando como una,
1: era como una comisión especial, por así decirlo.
2: Sí, y además, además era una comisión que eh, rotó mucho en sus coordinadores y coordinadoras. Sí. Eh, A mí. Muchas...
1: Yo creo que eh, igual. Como entiendo mucho que, no digo que no haya trabajo puesto aquí, claramente hay mucho trabajo puesto aquí, pero también me pasa que hubo como una falta de, de prolijidad, porque justamente estos convencionales conforman otras comisiones, y han sido parte de la, del pleno, entonces es imposible que muchos votaron a favor de, de las cosas que ya están, que se, se, como que se eh, repetían. Y aún así eh, se propuso este informe con 38 artículos sabiendo lo que supone un informe de 38 artículos en términos de votación, de lo largo del Pleno. Uh -huh. Más indicaciones, más el debate, que este debate fue ocupó todo su tiempo. <risa> eh, a pesar de... Ni siquiera cosas que ya se habían rechazado en otras comisiones, que eso igual hubiera estado mal sino que cosas que ya se habían aprobado, como yo siento que es igual resta.
2: Sí, súper so, de acuerdo. Ahora, insisto en el punto que, que es difícil para nosotros ponernos en los zapatos de los representantes de los pueblos originales, porque ellos, en el fondo, para rendir, eh, rendir cuenta de su trabajo hecho, ellos tienen que volver a los territorios. Si, si de una comisión que tenía como especialización la materia indígena, y no presentan un informe, o presentan un informe escueto, ellos al momento de rendir, y lo han dicho muchas veces, nosotros tenemos que volver a explicarle después esto a nuestra gente, y, y entiendo el punto que tú, que tú señalas, y que, que lo han señalado varios, eh, pero insisto, en el punto es abrirle la puerta políticamente a pueblos que no han participado en 200 años de historia, y, y, y viene con esto, Viene con esto, viene, viene con el, el aprendizaje, viene con el, 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 el error y la corrección, viene con eh, el, el, el trabajo de abrir conciencia desde el punto de vista de la consulta indígena, que le tomemos peso desde un proceso constituyente a una herramienta que ha existido siempre y que, que no se implementaba muchas veces, como la consulta indígena o en materia de la OIT del convenio 169, entonces hay, hay, mucha, hay, hay muchos tópicos que quedamos cortos acá, y que va a quedar corto el proceso, hoy en día estaba leyendo Twitter y hay, hay quienes están empujando por más plazo ahora, ahora, entonces eh, hay, que, hay que ver cómo, cómo termina, hay que ver cómo se, se da el proceso de, de concientización de de, del mismo borrador, eh, etcétera, pero... Eh, eh, no, no lo comparto del todo, como tú también lo señalas, Bárbara, pero lo entiendo, y lo entiendo mucho.
1: Sí. Bueno, yo creo que aquí, de todo este proceso se aprende, eh, habrá que ver cómo sigue esto, y, y bueno, ojalá que no se vuelva a repetir un escenario donde además un sector entero no, no valida eh, siquiera la existencia de la votación. Porque eso fue lo que al final hizo este sector, que no, no votó. No, eso,
2: es eso es lamentable. Muy lamentable.
1: Y muy cortito, con respecto a lo que tú decías, eh, que no se malentienda si no han visto las noticias, eh, no es la convención la que está pidiendo más plazo. Eh, un diputado, Vlado Milosevic, presentó esta idea y de hecho desde la convención ha habido un rechazo transversal a aumentar el plazo. Así que ahí para. Ah,
2: no, para sí. No. ¿Ah? no, sí, claro, no, no me refería a la convención. No, eh, no, también no, sí, a hacer pero... esa, esa precisión. Me, me refiero, no, y no solamente tampoco hablado, hay otros pensadores que no son no, ni parlamentarios sí. de, lo, de, 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 de los sectores de Twitter, donde uno mira desde de, de, de la derecha también, como que proponen a otras personas que hoy día, por ejemplo, estaba viendo, y, y bueno, esto va a entrar en el próximo podcast, pero que iban a donar el sueldo y qué sé yo. Y esas cuestiones como que, que, que no están aportando mucho en el fondo, yo creo que es más, más que nada como para sentirse con un con la conciencia tranquila de poder eh, hacer campaña por el rechazo desde ya. Entonces, eh, pero pasa también, y, y estamos en el, en el punto más álgido del desarrollo de la convención, eh, para qué hablar de, de, de las duchas y de las votaciones, Entonces, pero lo vamos a hablar la próxima semana, seguramente.
1: Sí. No, yo hacía la precisión sobre Vlao porque es el parlamentario que lo estaba presentando como una posibilidad y que todos le rechazaron esta posibilidad, <risa> dentro de la convención por lo menos. Y bueno, con eso ya nos extendimos bastante, eh, pero teníamos harto ah, que hablar, oye, no, no, como nos guardamos un par de días, teníamos que, que sacar todas estas cosas que además nos vamos acordando mientras leemos la pauta y todo. Así que nos estaremos escuchando la próxima semana. No se olviden de estar atentos ahí a las redes de Momento Constituyente, en Twitter, Instagram, nuestra colaboración con Emisor Podcasting, también ahí de Diarios del Pleno, para que estemos lo más atentos posible a este proceso. No se olviden también de que si tienen alguna duda, consulta, comentario, nos pueden escribir y nosotros aquí los podemos leer al aire si eso es lo que quieren, para también saber cuáles son las prioridades eh, y las dudas de, de quienes nos escuchan, y que no sea solo una selección de cosas que, que nosotros seleccionamos al final, valga la redundancia. Eso fue el capítulo de hoy, nos estaremos escuchando en la siguiente oportunidad.
0: gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de momento constituyente. Nos vemos la próxima semana.